0: Allez, fais-le! Le choix. Est-ce que trop, c'est comme passé? C'est le comédien conférencier Hugo Dubé qui est avec nous. Oui. Et je parle du comédien Hugo Dubé qui est avec nous tu studio. Hugo Dubé qui est avec nous. Bonjour à vous. Oui, Hugo Dubé qui est ben, oui. Bonjour, Hugo. Ben oui, euh,
1: Hugo, euh, comédien, oui, mais auteur conférencier oui. aussi. Adoré ce passage-là, ah, l'inconfort créatif. Ouais. Je voulais justement que tu nous en parles.
0: Parce que là, Hugo, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'outils, mais est-ce qu'on sait quoi faire avec?
1: Mais oui,
0: explique-nous ça. Est-ce que trop de choix nous limite au lieu de nous libérer? C'est la question que pose le livre « Le paradoxe du choix » du psychologue américain, professeur, conférencier, collaborateur du New York Times, Barry Schwartz. Euh, j'ai revisité dernièrement son livre, un vieux livre, ça date de 2004. 2004, C'est une quinzaine d'années. C'est bizarre à quel point, des fois, on a l'impression que si c'est pas nouveau, c'est pas bon. Il y a des livres qui datent d'une centaine d'années, voire de milliers d'années, et ces livres-là sont encore d'actualité. Bref, bon, qu'est-ce que c'est que le paradoxe du choix? Le psychologue Barry Schwartz s'attaque à une des pierres angulaires de notre société occidentale, c'est-à-dire la liberté de choix. La doctrine officielle est la suivante. Plus les gens ont des choix, plus ils sont libres, plus ils sont libres, plus ils sont dans le bien-être. Celle-ci est tellement intégrée dans notre façon de penser que personne s'imagine à la remettre en cause. Voyez-vous, d'après lui, euh, le choix nous a pas rendu plus libres, mais plus paralysés. Le choix nous a pas rendu plus heureux, mais plus insatisfait. Et à la fin du podcast, je veux vous amener des moyens, vous donner des trucs pour contrer l'effet pervers du paradoxe du choix. Et là, je veux juste faire une mise en garde. Je suis pour la liberté d'expression. Je suis tellement pour la liberté d'expression, j'aimerais qu'on retrouve la capacité du débat oratoire ici au Canada. C'est de plus en plus censuré. Je suis un adepte de la démocratie, du capitalisme respectueux, de l'environnement, de la nature des humains. Je vous dirais même que je rêve un jour de, de voir l'économie au service des humains et non l'inverse. Comme le disait si bien Winston Churchill, la démocratie est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Et en, moment, en ce moment, il faut vraiment la protéger, cette démocratie-là, parce que surtout avec la montée du populisme dans différentes régions du monde, la manipulation des idées à l'ère du numérique et des fake news. Bref, c'est pas du tout là que je voulais aller, mais je voulais, juste, je voulais juste vous dire que c'était important. Je suis un adepte de la libre expression et du libre choix aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander, bien écrasé, calé dans votre sofa, pourquoi vous payez pour 200 chaînes de télévision? Parce qu'après avoir fait le tour deux, trois fois de celle-ci, vous réalisez que finalement, il n'y a rien qui vous intéresse. Il n'y a rien de bon à regarder à TV. Avez-vous déjà été perplexe ou, je dirais, embêté dans une allée de votre supermarché devant un choix de plus d'une centaine de boîtes de céréales différentes? Euh, Je pourrais aussi vous donner l'exemple de tout ce poids sur nos épaules parce qu'on a à choisir le bon produit financier parmi une multitude de choix pour s'assurer d'une retraite dorée. Je me rappelle quand j'étais enfant, on pouvait choisir d'avoir tous les services de téléphone que nous voulions du moment que ceux-ci venaient de chez Bell Canada. Écoutez, les interurbains les moins dispendieux, c'était le soir après 18h, ou du lundi au vendredi jusqu'à 6 heures du matin le lundi. Euh, Tout le monde avait à peu près le même forfait, c'est-à-dire pas grand-chose, c'était le prix à payer pour faire partie d'un monopole du téléphone qui était, en l'occurrence, Bell Canada. Aujourd'hui, prenez votre téléphone intelligent, il y a tellement d'options de forfait, d'applications, de façons de le personnaliser, que ce bel objet technologique, je suis sûr, donnerait le vertige à Graham Bell. Non, mais admettez qu'on a beaucoup de choix aujourd'hui. Il y a tellement de choix... Que souvent, les clients finissent par demander « avez-vous un téléphone qui en fait pas trop? » Et le représentant ou le vendeur va vous dire euh, « non, c'est pas notre but de donner un téléphone qui en fait pas trop. Nous, c'est de vous en donner encore le plus possible, le plus de choix. » Et si jamais vous cherchez une alternative pour avoir un téléphone qui en fait un peu moins, je vous invite à taper dans n'importe quel moteur de recherche euh, le, le téléphone léger, ça s'appelle « the light phone ». Et là, vous allez voir, il y a la version 1 et on est en train de construire la version 2. Qu'est-ce que c'est « the light phone ben, » C'est pour enclencher un sevrage de cette addiction du 21e siècle, c'est-à-dire notre dépendance aux technologies et particulièrement envers notre cellulaire. Oui, c'est difficile de décrocher. C'est tellement difficile de se déconnecter que certains pays comme la France et l'Allemagne ont voté des, des lois pour avoir le droit à la déconnexion. La loi du travail en France depuis le 1er janvier 2017 oblige les entreprises de plus de 50 salariés à ouvrir des négociations sur le droit à la déconnexion ou le droit de ne pas répondre à ses courriels ou à ses messages professionnels en dehors du temps de travail. Moi, j'espère que dans un avenir proche, nous ici au Canada, on pourra enclencher cette réflexion sur le droit à la déconnexion. Parce que Cette incroyable liberté du choix dans le travail nous impose de choisir encore et encore et encore si on doit travailler ou pas en dehors des heures de bureau. Là, j'ai envie de vous décrire une scène assez banale. C'est un parent dans les gradins des estrades assistant à une activité sportive d'un de ses enfants, téléphone cellulaire à la main, ordinateur ou tablette sur les genoux, et là, on le voit travailler. On n'est pas offusqué de ça, c'est normal. Et là, même si tous les appareils sont éteints pendant que l'enfant joue, euh, on peut être certain que ce parent-question va se poser les questions suivantes. Est-ce que je consulte ma boîte vocale ou pas? Au cas où Est-ce que je vérifie si j'ai des courriels ou pas Au cas où Est-ce que j'en profite pour finaliser une lettre, ce rapport Et même si la réponse est « Ben non, on profite de ce moment pour regarder ton enfant jouer », hmm, il y a probablement cette petite voix, cette voix qui va nous culpabiliser et qui rend l'expérience du moment présent différente. Et là Schwartz nous dit « Les grandes comme les petites choses de la vie, c'est une question de choix. » On est d'accord avec ça. Le monde d'avant ressemblait à ça. Il y avait des choix, mais tout n'était pas matière à choisir. Alors qu'aujourd'hui, on peut choisir presque tout. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Lui nous dit la réponse, c'est oui. C'est certain que pouvoir choisir, c'est extraordinaire. Mais Schwartz lui dit, moi j'ai envie de m'intéresser au côté plus obscur du choix. Parce que selon lui, ça provoque deux effets négatifs sur les gens. Premièrement, un des effets paradoxaux, c'est la paralysie plutôt que la libération. Avec autant de choix, les gens trouvent difficile de choisir, et là, il nous donne un exemple. Et, et l'exemple qu'il nous donne, ça date de 2004. Imaginez aujourd'hui. Bref, il dit Moi, j'enseigne à des étudiants brillants. Il dit Je suis obligé de leur donner 20 de moins de travail, pas parce qu'ils sont moins bons, pas parce qu'ils sont moins intelligents, pas parce qu'ils travaillent moins bien, mais parce qu'ils sont préoccupés davantage. Ils doivent se demander euh, Est-ce que je dois me marier maintenant Est-ce que je dois me marier plus tard Est-ce que je vais avoir des enfants d'abord Est-ce que je fais une carrière Est-ce que je fais un voyage entre mes deux sessions Est-ce que je fais. Ou je le fais sans interruption C'est des questions brûlantes. Il dit Avant, les gens n'avaient pas à répondre à ce genre de questions, mais dit la nouvelle génération, oui, c'est des questions importantes, ils ont à faire des choix pour y répondre et l'obligation d'y répondre pour trouver leur voie. La paralysie est une conséquence d'avoir trop de choix. Moi, je trouve ça intéressant. Le deuxième effet, selon lui, lorsqu'on arrive à surmonter la paralysie de choisir, il dit nous sommes plus insatisfaits que si on avait moins de choix. Et là, pour plusieurs raisons. Il dit, exemple, avec un tel choix de boîte de céréales, si vous en achetez une et qu'elle n'est pas parfaite, vous vous imaginez que vous auriez dû en choisir une autre qui, elle, aurait été parfaite ou qui, elle, aurait été meilleure. Et là, j'ai presque envie de faire un parallèle avec les sites de rencontres. Pas que je nous compare à des boîtes de céréales, là, mais en tout cas, bref, moi, j'ai des amis qui fréquentent les sites de rencontres, les, les, les sites de rencontres en ligne. C'est une merveilleuse invention pour certains, puisque euh, il y en a que ça a donné le bon match, euh, ceux-ci sont en amour, et vivent le parfait bonheur d'être en couple, alors que pour d'autres, ça semble devenir un supplice de faire le bon choix face à trop de possibilités. En plus d'avoir une liste d'exigences qui est de plus en plus longue et précise, il me semble, à les voir aller, qu'ils ont cette espèce de crainte de laisser passer l'amour parfait. Et moi, je ne sais pas, par rapport à l'amour parfait, je fais une parenthèse, il me semble qu'une légende qui dit « L'homme et la femme parfaite paraîtrait-il que ceux-ci sont en couple, ils sont vachement amoureux l'un de l'autre. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils restent tous les autres. J'ai comme l'impression, après les avoir observés, après avoir discuté avec eux, comme mes amis célibataires qui naviguent sur les sites de rencontre depuis un certain temps et qui n'arrivent pas à rencontrer l'âme sœur, j'ai l'impression qu'ils sont bloqués, craintifs, devant toute cette possibilité qui s'offre à eux. Et là, ils s'imaginent ou fantasment que la prochaine rencontre sera encore mieux. Et le regret diminue leur capacité de satisfaction, même s'ils ont pris la décision de dire « OK, je vais aller un peu plus loin dans cette nouvelle rencontre-là avant de couper les ponts. » Plus il y a de choix, plus c'est facile de regarder l'aspect décevant du choix qu'ils ont fait. Ce qu'on appelle le fameux FOMO fear of missing out », qui a de plus en plus de difficultés à laisser la place euh, au « jomo »,« joy of missing out ». Le troisième point soulevé par Schwartz, il est intéressant, c'est l'escalade des attentes. Et là, lui, il dit, ce qui lui l'a frappé, c'est quand tu as voulu changer de jeans, de paire de jeans, parce qu'il porte presque toujours des jeans. Puis là, il dit, il fut un temps où il n'y avait qu'une sorte de jeans. On l'achetait, elle nous allait pas bien, elle était très inconfortable. Et je m'en rappelle, c'était soit des Loys ou des Levi's. Et plus tu les portais, plus on les lavait, plus tout d'un coup, ce, cette paire de jeans-là devenait confortable et elle finissait par pâlir. Et le jour où on la trouvait superbe. ok, c'était le temps de la changer parce que le tissu, le jeans, était rendu tellement usé qu'on voyait au travers. Et là, Schwartz dit « Un jour, j'ai voulu changer de jeans parce qu'après plusieurs années, c'était complètement usé. » Et là, il dit « Je veux une paire de jeans, voici ma taille. » Alors là, le vendeur dit, très bien, vous voulez des jeans, mais est-ce que vous voulez slim fit, easy fit, relax fit, bouton, fermeture, lavé à la pierre, à l'acide? Est-ce que vous les voulez détendues, bot est-ce que vous fuseliez, coton, bio, blablabla, bla, bla bla etc. Et le soir dit, j'étais complètement bouche-bée. Il dit, non, non, je veux The modèle qui avant était le modèle unique. Et le, le vendeur ne savait absolument pas de quoi il parlait. Il dit, regardez les jeans, amusez-vous. Ça fait que là, Schwartz dit, j'ai passé une heure à essayer des jeans. Et lorsque j'ai quitté le magasin, il dit, c'est vrai. J'avais la meilleure paire de jeans que j'avais jamais eu. Il dit, ces choix-là m'avaient permis de faire mieux, mais je me sentais moins bien. Il dit, c'est pour cette raison-là que j'ai décidé d'écrire mon livre, Le paradoxe du choix, pour m'expliquer pourquoi. La raison, c'est qu'avec toutes ces options à ma disposition, mes attentes à propos de mes jeans avaient augmenté. Avant, j'avais des attentes plutôt faibles, parce qu'il y avait un modèle de jeans ou très peu de modèles. Par contre, avec 100 modèles, waouh, C'est certain qu'une paire de jeans devait se révéler être parfaite. Il dit, c'est sûr, j'ai eu quelque chose de bien, mais mais ce n'était pas parfait. Comparé à mes attentes, j'étais déçu. Et là, il dit, plus on ajoute des options à la vie des gens, plus ceux-ci ont tendance à augmenter leurs attentes sur la qualité de chaque option. Ce qui produit moins de satisfaction avec les résultats, même si ceux-ci sont bons. Ce que je trouve bien, c'est que son approche est réaliste avec un soupçon de pessimisme. Il dit tout était mieux quand c'était pire. Pourquoi? Parce que les gens pouvaient avoir d'heureuses surprises. Il dit là, de nos jours, les citoyens industrialisés que nous sommes, on s'attend à quoi? On s'attend à la perfection. Au mieux que le truc soit aussi bon qu'on l'a espéré. Puis avec cette pensée-là, on ne sera jamais agréablement surpris. Pourquoi? Parce que nos attentes dépassent le « sky is the limit ». Prenons juste YouTube. YouTube, c'est un outil de recherche extraordinaire. Mais là, on est bombardé de phénomènes humains qui nous laissent bouche bée quoi, pendant 15 minutes, une heure la journée, puis après, on se dit « bon, ben à quand la prochaine prouesse? » Je sais pas, c'est comme planifier un voyage en visitant les lieux sur le web, et là, on arrive sur place dans la réalité, puis on dit Ah, ça ressemble juste à ça, on sait moins bien que dans la pub. Mais il semble qu'il y a bien trop de touristes, c'est pas ça qu'on nous a vendu. Est-ce que ça vous fait cet effet-là? Et là, il dit Le secret du bonheur, parce que c'est ce qu'on cherche tous et toutes. Est-ce que le bonheur, ça pourrait prendre racine dans le fait d'avoir moins d'attentes? Est-ce que le bonheur peut prendre racine dans le fait d'avoir des attentes moins élevées? C'est sûr que savoir prendre des décisions et accepter la responsabilité de devenir un être autonome, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Mais une des conséquences d'acheter des jeans quand ils nous vont mal parce qu'il n'y a pas d'autre choix et qu'on est insatisfait parce qu'elles sont inconfortables, et là qu'on se demande à qui la faute, je pense que la réponse est assez facile à trouver. On peut identifier facilement le ou les responsables. La compagnie qui fabrique ces jeans-là, c'est des jeans de « Mais quand il y a une centaine de paires de jeans différentes et que vous en achetez une et que celle-ci vous déçoit et vous vous demandez qui est le responsable, c'est sûr que la réponse, ça va être nous, ça va être vous. Parce que vous vous dites, j'aurais dû faire mieux. Avec des centaines de jeans à ma disposition, il n'y a pas d'excuse pour que je me trompe. Je trouve ça bien, cette approche-là. Alors quand les gens prennent des décisions, même si leurs choix sont bons, ils sont déçus et ils s'en veulent. Et là, j'ai envie de vous faire entendre un extrait audio d'un documentaire de l'Université de Lausanne, en Suisse, où on explique le processus du choix et la déception. Je veux juste faire une mise en garde. À l'occasion, vous allez entendre des toc-toc-toc-toc. C'est qu'au montage, comme c'est un extrait audio d'un vidéo, euh, le monteur avait ajouté ces sons-là parce qu'il y avait plusieurs images qui apparaissaient. Mais écoutez ça, c'est fascinant. Et on se retrouve tout de suite après.
1: Une autre idée reçue, c'est que l'abondance du choix nous donne une sensation de liberté. Celle, par exemple, de choisir le look qui nous rend unique et original. Pourtant, plusieurs recherches ont établi que l'embarras du choix peut nous courir la vie. De quelle couleur les chaussures Et la montre, ronde ou rectangulaire Dans les vitrines, le choix est immense et donne rapidement le tournis. Nous passons nos journées à faire des choix même en vacances, acheter une bête carte postale peut devenir un véritable casse-tête.
2: Le fait d'avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps des choix, eh bien, nous occupe beaucoup euh, et parfois nous torture si on a un défaut choix, c'est-à-dire si on, on, on nous donne la possibilité de choisir entre trois ou quatre choses différentes qui finalement n'ont pas tant d'importance que ça, mais qui nous torturent de par le fait de, de choisir. C'est pour ça qu'il n'est pas seulement important d'apprendre à choisir et à bien décider, mais aussi d'apprendre à choisir où on investit notre force de décision. Quels choix on va s'investir pour faire et lesquels, finalement, ne sont pas si importants que ça. Euh, on, les gens peuvent se torturer pour savoir, oui, dans quel restaurant ils veulent aller manger, mais s'ils passent une heure à décider, ils passeront une heure de moins au restaurant à s'amuser.
1: L'embarras du choix est angoissant. Des chercheurs américains l'ont prouvé en organisant une vente de confiture dans un supermarché. Dans un premier temps, ils ont proposé 6 variétés différentes, puis ils ont étendu le choix à 24 confitures. Face à une offre si abondante, mmh. seuls 3% des clients en ont acheté un pot. Mais lorsque leur choix était limité à 6 produits seulement, 30% d'entre eux ont cédé à leur envie de confiture et la plupart se sont dit très satisfaits de leur achat. Une autre expérience démontre combien le temps passé à faire des choix peut nuire à notre santé mentale. Nous l'avons reproduite avec des étudiants de l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Première phase, les douze jeunes spécimens reçoivent un appareil de photo avec la mission de prendre 27 clichés de leur vie quotidienne.
2: C'est ça là. Mmh. Ça, c'est la première et puis l'autre. Deuxième
1: phase, Samuel Benderhan, spécialiste voilà. en sciences du comportement, leur demande de sélectionner les deux photos qu'ils affectionnent tout particulièrement. Ces deux images sont ensuite soigneusement encadrées, histoire de les rendre uniques aux yeux de leurs auteurs.
2: Alors ça donne ça, la première, et puis ça.
1: Troisième étape, les spécimens doivent choisir une des deux photos. Ils sont ensuite partagés en deux groupes. Au premier groupe, Samuel Bendaon spécifie que leur décision sera définitive et qu'ils ne pourront plus revenir sur leur choix.
2: C'est un choix qui est définitif, ça veut dire que l'autre, eh bien, on va la garder, vous ne leur verrez plus. Hein.
1: Dernière consigne donnée à tous les spécimens, ils doivent accrocher la photo chez eux et la garder bien en vue pendant une semaine. Les sujets du deuxième groupe sélectionnent également une des deux photos encadrées.
2: Là, le deuxième que vous avez choisi.
1: Mais eux ont la possibilité de revenir sur leur choix en faisant un éventuel échange de photos au cours de la semaine d'exposition à domicile. Je vais
2: choisir celle-ci. Très bien, alors vous pouvez la prendre, la ramener chez vous. Nous on va garder celle-ci de côté pour l'instant. Et après vous pourrez toujours changer si jamais.
1: Je suis contente d'avoir choisi ces deux-là déjà, et ensuite. Euh... Bah, je trouve que pour moi elles sont belles. Personnellement, j'avais déjà une petite préférence pour celle-ci à la base. Et euh, bah en fait, maintenant, les voyant agrandies et encadrées, bah, tout d'un coup, je, je préfère celle-là.
2: Le choix est plus compliqué du coup.
1: Euh, oui, parce que j'hésite quand même. Quatrième et dernière étape. Après avoir admiré leur œuvre, nous demandons aux deux groupes d'évaluer le niveau de bonheur que leur a donné la photo choisie. Les réactions de plusieurs spécimens confirment les résultats de la recherche scientifique originelle, à savoir que ceux dont le choix était réversible ont ressenti nettement moins de plaisir que ceux qui ne pouvaient plus revenir sur leur décision.
2: Alors, une fois qu'on a fait un choix définitif, eh bien, on apprend à s'y faire. C'est un peu ce, que, ce, que, ce qu'appelaient certains scientifiques le système immunitaire psychologique. On se, on se guérit, si on veut, de, de, de toutes ces autres choses qui auraient pu nous arriver et qui pourraient nous dire « mon Dieu, si j'avais vécu ça, ce serait génial » et qui nous frustrerait. Notre système s'adapte et nous rend heureux avec ce qu'on a. En fait, on devient heureux avec ce qu'on a. Merci. Mais alors que les personnes qui ont eu le choix, c'est complètement différent. Ils ont pris cette photo, ils sont allés chez eux, ils ont posé cette photo, puis ils la regardaient. Et quand ils ont regardé cette photo, à chaque fois, ils se disaient « Ah, je peux toujours changer ». Donc au lieu de voir que la photo qui devait leur procurer du plaisir, ils ont aussi vu l'autre photo qu'ils n'ont pas. Et donc, en se disant « Est-ce que je pourrais changer Est-ce que je devrais changer Est-ce que je vais changer la prochaine fois
1: ?» En fait, en regardant la photo, quand j'étais chez moi, je voyais l'autre photo en parallèle. En fait. Et plus je voyais l'autre photo en parallèle, plus je me disais, euh, non, t'as fait le mauvais choix. Quand on sait qu'on a la possibilité de changer, je me suis dit, mais peut-être que l'autre, en fait, elle serait mieux. Euh, ça serait bien de voir, peut-être que... Euh, enfin, je me suis posé la question. Quoi. J'ai hésité.
2: Eh bien, ces gens n'ont pas pu s'engager dans leurs décisions et l'apprivoiser. Ils n'ont pas pu se dire, c'est ma décision, je vis avec et je l'améliore, je la construis. Euh, donc finalement, ils n'ont pas eu cette possibilité de synthétiser du bonheur en se disant, eh bien tiens, c'est quelque chose que j'ai, je fais avec et je le rends meilleur, je l'embellis. Et du coup, c'est quelque chose qui contribue à vous rendre heureux. Cet embellissement, ce bonheur synthétique qu'on crée en, en améliorant ce qu'on vit actuellement.
1: Merci. Au Début, on m'aurait proposé qu'une photo. Je pense que j'aurais fait... J'aurais pas eu de regrets. Enfin, j'aurais pris cette photo et j'aurais pas hésité chez moi, en regardant la photo, me dire « Ah, oh, peut-être que j'aurais dû prendre l'autre » ou... Ouais, j'aurais... Ça aurait été fixé dès le début.
2: Mm. Ça aurait été plus simple pour vous Plus simple, je pense, oui. Mm. Faire un choix, c'est pas seulement décider et puis c'est fini. Faire un choix, c'est renoncer à quelque chose et construire sur ce qu'on a choisi. Cette construction, ce développement... N'est plus possible euh, si on a toujours constamment
0: la tête ailleurs pour regarder Ah mon Dieu, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça. C'est bien comme documentaire, non? Moi, je pense qu'on peut s'entraîner à mieux choisir. Oui, 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 c'est possible. Exemple. Vous allez au restaurant. Avant d'entrer dans le restaurant, prenez la décision de regarder dans le menu que les plats contenant du poulet. Vous ne regardez rien d'autre que ceux au poulet. Cette initiative toute simple vous permet d'être plus efficace dans vos choix, d'augmenter votre taux de satisfaction et en même temps, vous permet de mieux savourer le moment présent. Regardez ceux qui cherchent euh, « Qu'est-ce que je mange? Est-ce que c'est du poulet, du bœuf? Est-ce que c'est des, des crevettes, des légumes? » Bref, ils passent pas du temps avec vous. Ils ne veulent que trouver leur... Alors que vous, vous, avez déjà fait votre choix, vous relaxez, vous profitez de la vie. Mmh. Savez-vous ce que Barack Obama, Steve Jobs et Mark Zuckerberg ont en commun Ils ont pris la décision de toujours s'habiller de la même façon. Regardez les photos de ces trois hommes. Barack Obama, lorsqu'il était président, vous allez remarquer qu'ils sont presque toujours habillés avec les mêmes vêtements. Le président Barack Obama, selon Michelle Obama, elle a avoué ça, aurait porté pendant huit ans le même tuxedo. Obama a dit que cette décision-là de toujours s'habiller de la même façon lui a fait sauver un temps considérable, lui permettant de l'utiliser ailleurs, surtout dans ses fonctions présidentielles. Et moi, j'aime bien la citation de l'écrivain Henry David Thoreau qui dit « Notre vie est gâchée par les détails ». Et je voudrais l'accompagner par une autre citation qui vient de la reine mère, la reine Victoria. Et là, je, je la cite de mémoire. Il me semble qu'elle disait Cessez de vous en faire avec ce que les autres pensent de vous. Pourquoi? Parce que ceux-ci sont tellement préoccupés à savoir ce que vous pensez d'eux. Donc, habillez-vous comme vous voulez, puis profitez de de ce moment-là pour avoir plus de temps libre à vous. Toujours selon Schwartz, les cas de dépression ont explosé dans le monde industriel en une génération. Il lui dit, je crois qu'une des causes importantes de cette explosion de dépression et de suicide aussi, c'est que les gens ont des expériences décevantes puisque leurs standards, leurs exigences sont trop élevés. Concrètement, là, on fait, on fait mieux qu'avant, généralement mieux qu'avant et pourtant on se sent moins bien. Encore une fois, la pensée et la philosophie officielle, celle que l'on croit comme étant vraie, est complètement fausse selon l'auteur. C'est que plus les gens ont des choix, plus ils sont libres, plus ils sont libres, ben plus ils sont supposés d'avoir de bien-être. C'est certain que c'est mieux d'avoir plus de choix que moins. Mais là, il pose une question que je trouve très intéressante. Est-ce qu'il existe une quantité magique de choix? Un équilibre de choix pour retrouver cette sensation de satisfaction? Parce que lui, il dit « Je suis convaincu que nous avons dépassé cette limite du nombre d'options qui augmente notre bien-être. » Je ne sais pas, moi, j'ai comme l'impression, c'est comme s'il y avait trop de boutons, de petits gadgets, de tapes à lœil de glinglins autour qui, qui nous éloignent de l'essentiel. Vous ne trouvez pas? On dirait que quand on, a, on enlève tout ce superficiel-là, il y a quelque chose qui se passe. Et là, Schwartz nous demande de penser à ceci. Qu'est-ce qui rend possible tous ces choix? C'est l'opulence. Et cette opulence-là est devenue possible grâce au génie et à la collaboration humaine. Et l'humain, il faut se le dire, a toujours apprécié l'opulence. Même à l'époque du chasseur-cueilleur, euh, avoir un garde-manger bien rempli, ben ça, ça assurait la survie de la tribu. On aime l'opulence, il faut pas se le cacher. Mais le problème des 100 dernières années, c'est notre efficacité à créer l'opulence, malheureusement basée uniquement sur le rendement et la croissance économique exponentielle. Et là, on fait face à de nouveaux choix qui nous permettent, euh, je dirais, un changement de paradigme. Peut-être que l'urgence d'agir à cause des changements climatiques nous offre une occasion de revoir nos attentes et notre façon de s'exposer aux choix. Ça, je pense que ça mérite réflexion, de s'exposer aux choix. Et l'auteur dit, il y a de nombreux endroits dans le monde, le problème, c'est pas d'avoir trop de choix. On le sait, le problème, c'est d'avoir trop peu de choix. Le paradoxe du choix est spécifique aux sociétés occidentales, modernes, opulentes, noyées dans l'obsolescence programmée. Et si on réfléchissait... Est-ce que, je ne sais pas moi, là? est-ce que la simplicité volontaire ou la sobriété heureuse, la décroissance soutenable, la capacité de pouvoir garder nos objets puisqu'on est en mesure de les réparer ou de les échanger dans une économie circulaire, est-ce que vraiment travailler une meilleure gestion de nos ressources basée sur autre chose que le profit abusif? Est-ce que des lois pour enclencher vraiment le principe qu'on n'hérite pas de la terre de nos parents, mais on emprunte celle de nos enfants, est-ce que sans doute il y a mille et une façons d'y arriver? Et là, je vous invite à regarder un documentaire extraordinaire, si c'est pas déjà fait. Et ce documentaire-là, je pense qu'il y a au moins deux ou trois ans, quatre ans peut-être, c'est le documentaire « Demain ». Et là, c'est un documentaire optimiste, réaliste, où on nous démontre des solutions citoyennes qui fonctionnent. Et je pense que ça nous permet de rêver et ça nous donne le goût d'enclencher cette possibilité-là. Et on doit y arriver et on doit le faire vite. Et là, Schwartz nous, je dirais, nous explique ou plutôt nous provoque à l'aide de l'image d'un poisson rouge nageant dans un bocal en nous disant qu'on aurait probablement tendance à voir ce poisson comme étant voué à tourner en rond sans possibilité d'augmenter son potentiel et son imagination parce que sa vision du monde est plutôt limitée et myope. Et là, il nous demande de réfléchir à cette possibilité ou je dirais même à cette tentation. On aurait tous le goût d'exploser le bocal pour rendre les choses possibles. Et selon lui, ben, si on fait ça, on n'obtient pas la liberté mais la paralysie. Si on fait exploser le bocal, on diminue notre satisfaction et on augmente encore une fois la paralysie. Tout le monde a besoin d'un bocal à poisson, selon lui. Il faut juste trouver la bonne grandeur. Et moi, je pense, et je vous demande de réfléchir à ceci, est-ce qu'il nous faut des repères, des guides, des balises pour être en mesure de savoir lorsqu'on transgresse la ligne Pourquoi on veut dépasser cette ligne-là et qu'est-ce que ça nous donne Quelle est la satisfaction qu'on éprouve lorsqu'on transgresse cette ligne-là Sinon, je pense qu'on est perdu. Si tu es toujours obligé d'aller tellement loin que quelqu'un dit « Hey, stop !» avant qu'il soit trop tard... On est tous et toutes sur la route de la vie. Mais dans nos véhicules, on a le droit d'écouter la musique qu'on veut. On a le droit de s'habiller comme on le désire. On a le droit de parler de sujets qui nous inspirent, nous rebutent, nous excitent. Par contre, je pense que pour avoir la chance de se déplacer librement, d'être en mouvement, en progression, il faut qu'il y ait des lignes au sol. Sinon, lorsqu'on croise nos routes, ça se peut qu'on ait des face-à-face. Et c'est pas ça qu'on veut. Et on veut pas se retrouver dans le décor parce qu'on n'aura pas vu le ravin, faute de balises sur les lignes de côté. Oui, j'avoue, c'est bon de sortir des sentiers battus. Il faut le faire. Mais je pense qu'il faut le faire à condition de savoir qu'il sera toujours possible de revenir sur une route balisée histoire de reprendre nos forces, histoire de reprendre des forces mentales et physiques pour poursuivre l'aventure d'écrire la plus belle des histoires, la nôtre, la vôtre. Allez allez, décidez. Allez, faites-le Décidez Quelle est la quantité de choix qui augmente votre satisfaction quelle est cette quantité magique qui fait que généralement, vous êtes plus heureux, heureuse, moins déçu. On peut tous le faire. C'est de l'entraînement et c'est possible. Vous aimez mon balado? Écoutez, je vous invite à vous abonner. De cette façon, vous serez les premiers à être informés lorsque j'en publierai un nouveau. Je vous invite également à le partager. Vous pouvez aussi visiter mon site web, hugodube.com. Sur mon site, il y a des liens vers ma page Facebook Pro pour s'inscrire à mon infolette, ma chaîne YouTube. Et aussi, si vous cherchez un conférencier, sur mon site, il y a l'information nécessaire pour prendre connaissance du sujet et de l'angle de ma conférence et évidemment les coordonnées pour nous joindre. Merci. Restons en contact puisque le but de mes podcasts, c'est de vous rendre service. D'ici la prochaine publication, merci. Allez, fais-le.